0: Desde la flauta de los muslos asciende mi canto, y por mi lujuria se abren los ríos. ¿Cómo podría no haber mareas cada vez que entre mis labios verticales brilla una sonrisa? Porque soy la primera y la última, la cortesana virgen, el codiciado temor, la adorada repudiada y la velada desnuda. Porque soy la maldición de lo que antecede, el pecado desapareció de los desiertos cuando abandoné a Adán. Él se equivocó por completo, hizo añico su perfección. Lo hice descender a tierra y por él alumbré la flor de la higuera.
1: Podcast Pandemonium
0: Y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los bendijo.
1: Hijos de la pandemia, ya estoy de nuevo con ustedes, ya estamos de nuevo con ustedes. Bienvenida, Perséfone.
0: Hola, hijos de la pandemia, ¿cómo están?
1: Lo prometido es deuda, Perséfone. venció sus miedos. <risa> o no sé qué era lo que tenía porque ya no quería regresar a cabina, pero ya estamos con ustedes. Les hemos preparado un tema bastante interesante, medio con relación al 10 de mayo, al día, o sea, festejar a la mamá, pero, pero no en lo convencional. Pero esto se lo dejo a Persephone.
0: Es que yo creo que un poco más que el festejo a la mamá es hablar del empoderamiento de las mujeres desde el inicio, pues con esta idea católica, ¿no?
1: Desde el inicio de los tiempos.
0: Eh... Quiero hablarles un poco de Lilith, que como algunos ya habrán oído esta historia de esta mística mujer, fue la primera mujer que reclamó el lugar de igualdad con el hombre en la obra de Dios.
1: Así es. Nada más y nada menos que en el libro sagrado, señores. Y la historia es súper interesante. En efecto, es la primera en levantar la voz y decir, ¿pero por qué? Si somos iguales, si somos hijos de Dios no
0: De hecho hay algo que me gustaría recalcar Hay muchas personas que tienen un superhéroe favorito Superman, Batman, eh, no sé, etcétera Hay personas que tienen un antihéroe favorito Todo esto en, en ficción Mi personaje favorito en ficción es Lilith Y te voy a contar por qué ¿no? cuenta, cuenta, Lilith fue la primera esposa de Adán y esta estuvo hecha de arcilla, a la misma manera que, que Adán, ¿no? Pero esta, por su misma forma, fue eh, vital, fue inquieta, fue inquisitiva, fue libre. Creo que una de las cosas que más marcó la, la vida de Lilith es que ella exigía la, la libertad, ¿no? Entonces, al, al ser pareja de Adán, este... Ella se reía mucho de las decisiones que tomaba Adán como, como hombre, hombre de familia, ¿no? Este, entonces, él, él siempre se, se, se desconcertaba acerca de esto y él decía, es que, ¿cómo puede reírse de mí si es una simple mujer? ¿No? Este, ¿cómo, ¿Cómo es este hecho de, de que si estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios y que soy perfecto, porque Dios es perfecto, claro. ¿quién hace que ella... Se burle de mí.
1: Sí, correcto. Sin lugar a dudas, le, le causó mucho sobresalto. Adán estaba muy, pues, a disgusto. <risa> Ahora sí que a disgusto con lo que le tocó.
0: <risa> lo, lo más terrible es que Adán, con esta idea misógina, él pensaba que todo lo que hacía, lo hacía bien. Él
1: estaba bien, sí, claro. Él claro. era el único que estaba en lo correcto.
0: Y entonces, pues, este... Adán pues sí estaba entusiasmado con esta mujer que era libre y que se exhibía y que caminaba desnuda y que se contoneaba al ritmo de, de lo, del aire con aire. los árboles y esas cosas. Y entonces a él intrig intrigaba mucho porque Lilith le, 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 le parecía un desafío, pero al paso del tiempo, pues como todo hombre, se cansó de la libertad de la mujer. ¿No? Dijo,
1: ya estuvo bueno.
0: Exacto, o sea, como, ella, ¿por qué va a tomar sus decisiones? no Tiene que pedirme permiso a mí. Y entonces, él pensaba que cada vez que negociaba con ella, él salía perdiendo.
1: Entre ¿no? Él,
0: ellos siempre, los hombres siempre piensan que ellos son los que pierden.
1: Sí, y nomás no doy pie con bola con esta mujer, caramba.
0: Pero, ¿qué pasó? O sea, de repente él, él quería tener sexo con esta idea del misionero, como siempre, uh -huh. la mujer abajo de mí, yo estoy arriba, yo termino primero y a mí me vale madre lo, ya, lo demás. El
1: mundo no importa.
0: Y entonces Liz dijo, no, yo quiero estar arriba, yo quiero tomar las decisiones, quiero tomar el ritmo, porque yo estoy hecha a imagen y semejanza igual que tú, por el Dios.
1: Del mismo Dios, exactamente.
0: Y entonces yo también puedo tomar decisiones y ser demandante, ¿no?
1: Fíjate, qué importante esto. Eh, no nada más habla en realidad de la posición sexual, creo yo, sino de su libertad, en efecto, de ser igual. Claro. De importar, de decidir y de que se respetara su decisión, ¿no? O sea, es, es decir, no me vas a sobajar, no me vas a sublevar, no me vas a poner un pie en el cuello, no me vas a hacer el amor como tú quieres... Y definitivamente todo esto la, la, la lleva a, a tomar una posición de mucho poder, ¿no? De mucha fuerza.
0: Claro, pero no te adelantes a la historia, espera. Entonces, en esta época, en este, en este tiempo, pues Adán ya sabes que los hombres son bien dramáticos. ¿no? Y, y lloriquean demasiado por, por, por los bares diciendo que las mujeres los, los, los vulneran, ¿no? Las mujeres son las terribles. Y entonces fue llorando con Dios y le dijo, oye, es que este, ella quiere tomar todas las decisiones y no está bien, habla con ella, ¿no? Y entonces él... El creador,
1: el dios,
0: <risa> el magnánimo dijo, voy a hablar con Lilith. Tienes razón.
1: Y este... Ya dile algo, papá.
0: <risa> y entonces, este, él fue con Lilith y le dijo a Lilith, Adán es un muy buen muchacho, hazle caso, ¿no?, él te tiene mucha paciencia porque los hombres tiene, tienen muchísima paciencia a las mujeres es un buen hombre ¿a dónde vas a encontrar uno mejor?
1: aparte no hay <risa> aparte no, no aparte hay aparte no hay ¿Cómo? ¿qué carajos quieres hacer? hazle
0: caso a Dan él, él sabe y entonces él, ella dijo ¿hacerle caso? ¿cómo voy? voy a subordinar a un buen muchacho? entre comillas es incapaz de entender que si bien eran diferentes, porque él era un hombre con pene, ¿no? Yo soy una mujer, sí, y tengo una vulva bien puesta, pero a pesar de ello, los dos somos hechos de la misma manera. Entonces, Lilith estaba cansada porque ella no quería saber de jerarquías, ella quería un plano de igualdad, y entonces le dijo, volteó a ver al Dios, al Creador, y dijo, no, decididamente no, no me voy a, a, a encadenar a él. No me voy a asumir a él. Porque yo estoy hecha de la misma manera. Y entonces... Me voy. En, y pues tomó camino.
1: Y se fue. Como toda
0: mujer empoderada... No se llevó nada. No se llevó ni esas hojitas de parra... Para que le cubrieran nada.
1: Para que ¿no? veas lo que te pierdes.
0: Y entonces... Se puede describir que ella se fue, se echó a andar, despreocupada, exhalando en su paso un aroma a hierbas y a musgo que hizo suspirar al creador, que, por si fuera poco, el creador también estaba de alguna manera enamorado de, enamorado de Lilith.
1: ¡Ah, caray! esa no me la sabía yo. ¿O no lo había entendido?
0: Indudablemente, la rebeldía de Lilith tenía cierto encanto. Sí, claro. Digo, o sea, es, es que es normal El dios hizo una mujer Para el hombre que también era él
1: Sí, sí, ¿No? sí, dijo Sí me salió chingona. Y entonces
0: <risa> evidentemente se iba a enamorar de Lilith
1: sáscule
0: Y entonces pues Lilith prefirió su libertad Y se fue hacia el Mar Rojo y se internó en una caverna, ya. a donde encontró lo que ella estaba buscando, ¿no? Entonces, este, ella decidió no estar encadenada a un lugar a donde eh, le hicieran renunciar a sus deseos, a su pasión, a su líbido. Entonces, ¿no? Dios respiró y dijo, bueno, a lo mejor los problemas ya se acabaron. Ya no voy a tener a una Adán lloriqueando por las esquinas.
1: Enojado, ¿no?
0: No voy a tener a una mujer que se ande paseando desnuda por todos lados y que yo vea su movimiento. Y entonces ya todo va a estar tranquilo en el paraíso, como yo siempre lo creí. Pero entonces, ¿quién crees que se puso insoportable?
1: ¿Lili? ¿No? Adán. Ajá. Adán volvió ah, a Ah, bueno, sí, sí, sin lugar a, a dudas. A ahora se sentía solo, ¿no? Sí,
0: claro. Entonces en este momento Adán estaba insoportable. A pesar de que él ya tenía todo el espacio, ya podía estar con quien él quisiera, que aunque no lo crea sí había con quien, este, él empezó a, a estar triste por esta soledad, ¿no? Ya nadie aplaudía lo que hacía. Y a nadie le daba las gracias porque le llevaba un plátano o sí, le sí, llevaba sí. algo. Ni siquiera las sumisas ovejas se rendían ante Adán. Ni las juguetonas cabras, o sea, juguetonas entre comillas. Uh, ¿no? uh, ya sabes, sí. nadie se comparaba, se comparaba a Lilith porque Lilith era pues una mujer. Era una mujer, ¿no?
1: exactamente.
0: Y entonces él ya no se estaba divirtiendo con, con lo que estaba pasando con, con Lilith en el paraíso.
1: Quiero pensar que no se divertía con las cabras el güey. Híjole, pues es que así como, como lo describen,
0: parece que las ovejas y las cabras tomaron un papel bastante importante, importante. Para él. Entonces, cuando Dios vio que Adán ya estaba muy triste y muy solo, entonces mandó a unos ángeles a, a la caverna a donde estaba Lilith. Que no voy a mencionar el nombre de Los Ángeles porque es muy complicado decirlo. Ok, pero bueno, la mandaron a, a, a los mandaron a buscarla y entonces le dijeron que pues que regresará con Adán al Jardín del Paraíso porque él estaba muy triste, porque él la, la, la esperaba, porque Adán ya había decidido que le iba a cumplir todas las promesas que algún día le, le dijo, que ya... Adán había dicho... Sí, voy a ayudarte a lavar los trastes...
1: Voy eh, a cambiar... Claro,
0: te lo juro que ya no te va... Te, ya no te voy a lastimar como antes... Te juro que bla, bla, bla... ¿no? Entonces estaban... Estaban en, en, estas, en esta idea... ¿no? De que obviamente... Dios pensó que Lilith al escuchar todas estas cosas... Dijo... Sí, vámonos... vámonos bueno, al ya, paraíso Agarro mis maletas y me voy... Pues no... Lilith rechazó el ofrecimiento... Y ella dijo me voy a quedar en el mar rojo Aparte aquí en el mar la vida es más sabrosa <risa> Tengo calor Y entonces yo voy a entregar mi lujuria a los demonios ¿no? Eso dice ¿no? Sí, sí. O sea recuerda que todo esto lo escribió un hombre claro, claro, ¿no? Claro. no olvidar esto Entonces Dios, el castigador, el creador de todo se enojó Y entonces él dijo te voy a condenar para siempre, haciendo que todos los días se mueran los hijos que procrees con el demonio. Que en este caso el demonio era Samael.
1: ¿Samael? ¿no? El,
0: el ángel caído. Bueno, pues Adán seguía con la tristeza. Y entonces, pues, el Creador se conmovió de, de esto que estaba pasando. Y dijo, pobre hombre.
1: Tú no tienes la culpa, carmela <risa> Tú no tienes la
0: culpa. Y entonces lo durmió en un sueño muy profundo, ¿no? Y ¿qué hizo?
1: La vasectomía. Aparte, ¿no?
0: Recuerda que no le podían hacer la vas vasectomía ah, no, 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 porque tenía que poblar el mundo, ¿no? Lo que hizo fue que le arrancó una costilla. Le arrancó una, una costilla y entonces, entre mucha sangre, sacó una costilla y entonces hizo a, a Eva. Hijo,
1: y ahora sí más te vale que te veas, Caguayé, porque salió de ti.
0: Exacto. Y a, aparte, esto él, el dios pensaba que con una, una mujer él podía dejar de estar fastidioso ¿no? y de estarle pidiendo cosas. Lo que él hizo con Eva es hacer una mujer menos independiente, ¿no? Alguien que dependiera de el hombre. Exacto. Entonces, tú conocerás esta parte. El Génesis dice, después dijo el Señor, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle la ayuda adecuada. Así es. Y entonces, con esta costilla que yo te, que yo te decía, hizo... Una mujer, formó a una mujer y se la presentó al hombre. Eh, el hombre exclamó, Adán exclamó y le dijo, esta sí es huesos de, hueso de mi sue, hueso, carne de mi carne. Se llamará mujer y entonces ella sí va a ser lo que yo quiero. <risa> y así nació Eva.
1: Al ah, menos un rato. <risa>
0: Pues sí, tienes razón, al menos un rato, porque no le duró mucho No esta, le duró mucho el gusto valentía. tampoco. Pero pues después de esto, Lilith, aunque es la metodología este Lilith se, se convirtió en la mu primer mujer borrada de la historia, ¿no? En la primer desaparición de la historia.
1: Así como mandaron a la ñonga o Juana de los billetes grandes, ¿verdad? No, no tiene que ver pero, pero fue la primer
0: mujer desaparecida Y entonces Esta primer mujer Que se convierte en la primer desaparecida En la historia Tratan de borrar el nombre de la Biblia La única vez Que, la, que a lo mejor la, la pronuncian fue En un versículo En Isaías 34 Ok, sí y dice que hay alguna mención a, acerca de Lilith, de que fue la primera esposa de Adán, pero no se menciona tal cual.
1: Sí, por no rendirle tributo de ninguna manera.
0: Y entonces es por eso que te digo que es la primera desaparición, porque cualquier elemento o cualquier eh, cosa acerca de Lilith fue borrada totalmente de la Biblia. O del relato, más bien, de este relato.
1: Y ella bien triste, cógico.
0: Bueno. Y a partir de esto, Lilith eh, se convierte en muchas tradiciones, en muchas culturas, como la cara oculta de, de, de la mitología o del mito que hace el dios creador. Y siempre se pensó en Lilith como la fornicadora. Ok. Ok y su, su marido es el ángel caído. Y entonces, cuando ya todos son felices, según la historia que cuentan los hombres, cuando ya todos son felices, Adán ya está po poblando el mundo con Eva, ya están todos muy, muy, muy ricos, muy tranquilos, pues dicen que Lilith eh, tomó una forma de serpiente.
1: Ah. Y entonces
0: Lilith fue al paraíso a tentar a Eva con la manzana.
1: Tóxica la güey. No, no, es que
0: no, no cambies este, esta idea. Lilith no era la tóxica, los tóxicos son los hombres que relatan las cosas. Bueno, entonces Lilith en esta forma de, de, de serpiente eh, es este, la que tienta a, a Eva con la manzana que para muchas personas en realidad la manzana es el conocimiento. Pero Ajá. bueno, esa ya sí, es sí, otra son historia. son interpretaciones. Pero claro. Sí. Bueno, pues después de que la tienta, a Lilith la, la crean o, o la analizan como un vampiro que es como el primer súcubo que hay okay. en la historia. A partir de, de todo esto, ella dice que si bien van a matar a todos sus hijos durante el día, ella va ahí a procrear demonios hijos con los humanos. Okay. Y entonces, esto es lo más divertido. Lilith, o lo, las hijas de Lilith, que son los sucubos, uh -huh. y uh -huh. los hijos de Lilith, que son íncubos, atacan en las noches a los humanos... Con estos sueños húmedos
1: oh, Para yeah. poder
0: eh, Extraer su semen Y poder hacer Demonios nuevos Que poblen la, la oscuridad
1: Ok, 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 ok
0: Y entonces Lilith se convierte en la madre de demonios
1: Y así sí le duran las crías Digámoslo así Claro, así porque sí. ya
0: están Viven en las noches
1: <risa> Creo que me cagué
0: y entonces Lilith, ella es como la esencia, o, o así lo veo, como el, el estandarte de, de los deseos de autonomía. Lilith puede ser libre, Lilith puede definir a dónde quiere y cómo quiere tener sexo, Lilith puede decidir qué y cómo decirlo, y Lilith puede decir no. Ok. No. Entonces, esa es una de las cosas que intentaron borrar de toda la sí, idea de Lilith. Era
1: demasiado poder, claro. Claro.
0: Entonces, te digo, Lilith se vuelve dueña de su cuerpo, de su lengua, de su placer, de su palabra. Y entonces, pues, al final de cuentas, a Lilith la siguen disfrutando, porque en las noches, cuando los hombres o las mujeres tenemos esos sueños paralizantes. Sabemos que a lo mejor es un demonio el que quiere tener sexo con nosotros. El
1: que se está dando gusto.
0: Y entonces Lilith eh, entra al, al cuerpo de estas pobres mujeres eh, sumisas. ¿Sumisa? Y entonces ellas dicen, le, le pueden decir a su esposo, ¡cógeme de la mejor manera! Y entonces los católicos eh, recalcitrantes son los que dicen que son poseídos por Lilith. Y Lilith es la que gime de placer Ok Y entonces los pobres hombres Que nada más están sucumbiendo Al Al, al, al hechizo de Lilith <risa> Rompen a sus esposas Y las matan Y entonces Ellos pueden tener a su, a su Mujer yaciendo en sus brazos Pero ellos jamás la asesinaron En realidad fue culpa de Lilith
1: Ah que caramba
0: Sí, la cosa es que esta, esta, esta idea de Lilith siempre me ha intrigado porque si bien Lilith es un, una historia de ficción falsa ¿Sí? así es como los hombres empiezan a evangelizar diciendo que las mujeres no tienen por qué tener poder si los hombres pueden tomar todas las decisiones claro. lo más extraño es que en muchas culturas, antes de, de, de los tiempos de pues del Dios, la, las mujeres eran las que tomaban las decisiones en muchas culturas, claro, en muchas tribus,
1: sin porque dudas. ellas
0: siempre fueron la tierra, ellas siempre fueron el origen, ellas son las, las madres, las que crean. Y los hombres solamente se convierten como en un vehículo.
1: Sí, sí. ¿no? Me trae esa colación... Creo haber visto, y no me crean mucho, porque no, no estudié esta parte, solo la recuerdo. Los egipcios, varias eh, imágenes de ellos con sus reinas de pie, donde la reina tiene una mano postrada en la, en la espalda del, del faraón y la otra al frente, uh -huh. como dándole soporte, ¿no? Claro. Y en realidad muchas cosas no se hacían si la reina no las aprobaba. Claro.
0: Te digo que las, las mujeres tomaban muchas decisiones y eran esas, esas decisiones que cambiaban. Simplemente en Nefertiti, simplemente esta, en, en, en los egipcios, ah, las ah. mujeres eran las que tomaban las decisiones, eran, eran las fuertes, eran las que si ellas no decían que el mundo se moviera, no se, no se movía
1: Sí, no se vayan tan lejos. Un claro ejemplo para los que vimos la película de Los 300. Ay, estos con sus cohetes de veras Al menos este ya no me agarró desprevenido Este, Los que vimos la película de 300, señores, así de fácil Hasta que la reina le dice Ya, chingatelo, ya se lo ganó Le ponen en su madre al moro que trae este, Al mensajero del, de Jerges, ¿no?
0: Pero fíjate que en esta misma película como voltearon toda la historia Y le tendieron una, una trampa a la reina Ah, sí. O sea, son, la, son los mismos hombres los que ambicionan tener algún tipo de poder.
1: O más poder simple, ¿no? ¿No? Más.
0: Y, y pues es cierto, digo, no por ser mujer, pero es, es casi cierto que las mujeres tomamos las decisiones como más calculadas. Y calculadas, más, es, es y, muy buen término. ese. Pensando ¿sí? en los demás. La mayoría de los hombres toman decisiones eh, basados en su ego.
1: Primitivamente.
0: Y eso es, creo, que una de las cosas que diferencian a los hombres y a las mujeres. Claro. Y esta es la historia de Lilith.
1: Fascinante. No sé qué te pareció. Fascinante. No de... sé si
0: tengas alguna duda.
1: Tenía yo mis referencias, obviamente, este, yo sabía que tú ibas a hablar a fondo de la historia, así que me quedé con lo poco que yo conocía nada más. Solo le di una pequeña estudiada. Y no, definitivamente ese es todo todo un rollo, ¿eh? porque si volteas para atrás pues te das cuenta que el empoderamiento, precisamente lo que estábamos hablando hace poco con Morado B, el empoderamiento de la mujer pues ya trae una raíz muy, muy antigua, estamos hablando de más de 3.000 años de antes del comienzo de la civilización como la conocemos y de la historia de la humanidad. ¿no? Y, que si
0: lo ves, per perdón, sí, sí, que sí. si lo ves ah, ah, eh, en otro sentido, en realidad el empoderamiento del hombre ha sido bien cortito. ¿Fugas? Ha sido, pero, o sea, yo no sé cómo los hombres no se han dado cuenta que en realidad podrían delegar o sustituir poder para llevarse la vida más tranquila. Más tranquila. Como ellos siempre han sido, para ¿no? Para hacerlo
1: más fácil, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De entrada ya nos hace falta una presidenta, ¿eh? Y perdón, no quiero tocar temas políticos, pero ya necesitamos una presidenta.
0: No, que en muchos países europeos... Ay, Angela Merkel, nada más con, con ella, saber de ella, fueron de las que organizaron mejor la, la, el cuidado de la pandemia, ¿no? Fueron claro. de las que atacaron eh, desde el inicio el coronavirus.
1: Y ellos ya van para afuera. Ahí está la, la muestra de que se puede, ¿no? De que se puede confiar muchísimo en la decisión de una mujer. Claro. Que no queremos que nos duele el orgullo, que somos primitivos, que somos
0: Son egos. tontos,
1: ¿no? Es la verdad. Bueno, esa es otra cuestión, pero en realidad es que ya, ya deberíamos de estar empezando a abrir las puertas mucho más a, a la capacidad de dirigir, de decidir, de ser y estar de una mujer.
0: Y fíjate, no es tanto eh, este rollo de, de la mujer lo puede hacer mejor, el hombre lo puede hacer mejor, no. O sea, yo creo que es un, un rollo de equidad, de dejar de pensar que que esta palabra Lilith está mal o, o es un demonio o es una vampireza. O sea, la idea es de saber que el hombre y la mujer pueden hacer cosas bien hechas, bien pensadas. Por igual. Por igual.
1: Sí, sí, sin ninguna ¿no? duda. ¿Sabes? Me, me remonta un poco esto y no sé si tú coincidas conmigo, la historia de Lilith. Como la cuestión que nos platicaba Morado B, de este... Ahorita. Ya le había puesto yo un nombre, pero bueno, esta dicotomía, de, ma, exacto, una dualidad de Madonna World, uh -huh. World. ¿no?
0: La puta y la santa. La
1: puta y la santa, ¿no? Se, se me hace como que el fundamento, desde ahí viene nuestro miedo, en realidad la quieres, pero también te molesta que exista, ¿no? Y es que, por ejemplo, <risa> yo,
0: yo, eh, hablando de ese, de ese episodio, de esa participación, no es tanto que... Que, que creas que la mujer es menos o, o no. No es tanto que yo no quiera tocar a mi, a mi esposa de una manera lasciva uh -huh. o no. Estás quitándole el derecho a la mujer de decidir que a lo mejor en medio de tener, de tener sexo contigo quiere una mordida. Claro. Y a lo mejor eso para ello ella es muy sexy o es muy sentido o, muy o, excitante, o, o es excitante. Lo, lo disfruta. Pero los hombres como bien lo decían piensan que están vulnerando a, a la santa a la mamá de sus hijos a la mamá de sus hijos claro. y entonces se van con una mujer que evidentemente para ellos es menos
1: por sí, eso no, la pueden no tiene patear ese valor, exacto ¿no? ya es así le ponen en su madre si, si Ajá. Quieren. o sea
0: yo creo que el, 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 la onda de la puta y la santa radica en eso que de cualquier forma para ellos para esos hombres la mujer vale nada
1: no claro
0: pero hay una mujer
1: en su casa que sí, ¿Qué? que vale todo. <risa> que tuvo,
0: no, que no vale, porque igual le pegan. Bueno, ¿no? sí. Igual llego borracho y le doy una cachetada. Sí, no, ya, ya. ya
1: no es sexual la cosa, sino todavía es más agresiva La cosa el es que
0: para ellos la mujer no vale. Nada sí. más que una tuvo a sus hijos uh
1: -huh, y uh -huh. la otra
0: está ahí para que yo tenga un sexo
1: lascivo Ajá, y horripilante. Sí. Sí, sí. Pero igual no vale. Sí, claro. Sí, Sobre sí.
0: todo en esa época.
1: Sí, sin lugar a dudas. Estamos mal encausados, mal ubicados, ¿eh? Cañón. Y, y, y nada como tener todo en la misma. Pero bueno, eso pues ya, cada quien. ¿En cada quien, señor? En cada quien, señor. Sí. <risa> qué caray, mi querida Perséfone. Morado y verde. <risa>
0: y entonces, al final de cuentas, te das, te das cuenta, ¿no? Valga la redundancia, que si todo fuera equitativo o igual las cosas serían un poco más tranquilas. Jalaríamos
1: todos para el mismo lado, tan fácil. Y no habría de otra, sería salir para adelante, ¿no? Sería, sería superarse, sería hacer las cosas bien. Pero pues solitos nos ponemos el pie. Así es. Solitos nos ponemos el pie.
0: Y entonces, pues esta es la historia de Lilith. Yo nada más quiero que la mujer tenga un, un, una voz, ¿no? Siempre he estado esperando esto. Que la, que la mujer tenga voz, que la mujer pueda hablar que la mujer pueda gritar.
1: Y aquí, aquí digo Persephone, sin lugar a dudas, se te abren las puertas de Pandamonium para que tengas esa voz, para que te hagas escuchar. Y esto, esto yo considero que también era una parte muy importante que Pandamonium tenía que postular y dejar fluir. no Tenemos nuestra línea este, irreverente, grosera y demás. Para mí, la forma de integrar la cultura vas a ser tú porque cuando lo quisimos hacer, el señor Gabo y yo, equivocamos muy cabrón el camino, y se notó en las reproducciones, simple y sencillamente en las reproducciones del podcast, así se notaba que era hueva, ah, hueva. Entonces, tienes esta voz, tienes este espacio tus ideas muy definidas y sí, sí, sin lugar a dudas mira, por, por esta ocasión te voy a perdonar cualquier cosa que te pude haber contestado ¡Ay, oh, gracios!
0: Sí, por favor, siéntate halagada
1: y este... quédense con que sí me voy a vasectomizar y ya Pues ya ¿cuántos años tienes?
0: Como 40 y qué. Cálmate. ¿Neta?
1: ¿Neta? Me estás molestando. Me estás molestando, cabrón. Solo
0: poquito.
1: 40 y qué. Sí, sí, sí les conté. Ya no tiene nada que ver con perséfone nada ¿no? de esto, pero... Ahorita que toca el tema, mi querida Persephone, recordarán que yo estuve trabajando en una vinatería. Y en esta vinatería... Ay, perdón, tenía que darle un trago a mi trago. En esta vinatería había una edecan... Y Digo el, Linda la chica Por lo menos del cuello para abajo Tenemos que ser honestos en eso ¿no? Lo demás bueno Joven Entusiasta Trató de Coquetear conmigo Salud. Salud Trató de halagarme Ella en una infinita línea de respeto sabiendo que yo tenía un poquito de autoridad arriba de ella, me hablaba de usted. De manera que le dije, por favor, háblame de tú.
0: No fue la autoridad.
1: Exacto. La para allá vamos, para allá vamos. Le dije, aunque no lo creas, y aunque se lo dije de broma, ¿eh? tenía yo toda la razón. Aunque no lo creas, somos de la edad. O por ahí. Y de verdad, yo lo dije de broma, pero tenía toda la razón. Tan solo era yo cinco años mayor que ella. Y me dice: No, 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 para nada. Si yo lo que trataba de ser es respetuosa, no. Usted se ve muy joven. Eh, tú, tú te ves muy joven, perdón. ¿Cuántos años tienes? ¿42? ¿45? ¿Yo? ¿Ves? Ven, vete a trabajar, pero en este instante. Le dije: ¿Te puedo preguntar algo? Sé que un caballero no lo hace, señores. Me considero un caballero pero a veces hay que faltarle a las reglas ¿cuántos años tienes? 30. creo que 30 o 33? dije, uy, yo tengo 35, no me jodas, Hoy se quedó así como si me hablan en las botellas de la entrada, <risa> ya me voy obviamente yo he contado esta anécdota muchas ocasiones por distintas cuestiones cuando cuento esto delante de mi familia me dice un tío, date cuenta hijo Date cuenta que si te quiso halagar diciéndote 40, 45, te vio como de 50, cabrón. Y yo, ¡ay, oh, shit! No me había puesto a pensar en eso, tío. Me dijo, no te ves, la neta es que no te ves. Digo, yo tengo 50. Dije, no, bueno, pero tú te ves como un muchacho de veintitantos, maldita sea, ¿no? Yo tengo cincuenta y tantos y, y, no, y créeme que no te ves así, pero sí deberías cuidar un poco tu imagen, ¿eh? Si te ves fregado. <risa> muchas gracias, muchas, muchas pinches gracias Así la anécdota con la de esta vinatería Que quería agradarme y pues no lo consiguió, ¿no?
0: Pues en resultadas cuentas Creo que te ves un poquito mayor
1: Recientemente, de hecho para los que Creo que sí lo anuncié en, en el podcast pasado eh, Tuve una reunión familiar donde vi gente que no había visto ya en casi dos años por esta cuestión de la pandemia Hijo, el comentario fue de todos el mismo Qué viejo estás, güey <risa> Oye, honestamente, ¿te estás pintando el cabello? ¿O despintando? Y yo, no, ¿por qué?
0: Se despinta natural
1: Se despinta natural <risa> Un día me levanto y ya tengo 10 canas más O tal vez más Estás muy canoso, hijo Si te ves, me dices que eso te hace ver muy grande bueno, y si me cortara el cabello me vería blanco de los lados O sea, igual me vería como Mr. Elastic Pero sin lo guapo, ¿no? Ni lo delgado sí, Mr. Elastic Entonces, este... La verdad es que ya estoy así, estoy recorrido sin aceite y ni modo Tengo que asumir mi posición de viejito Y luego hago referencias del chaborruco y cosas así Que no te ayudan Que no me ayudan No te en ayudan, mi madre. No me ayudan, carnal Así es mi querida Persephone ¿Algo más que decir? ¿Algo más que agregar?
0: Pues, nada, yo con, con esta historia parto con dolor
1: ¿Parto con dolor? Sí, eso se los garantizó el señor para que se les quite ¿Sí? Y parirán con dolor
0: Qué terrible
1: Bueno, señores, entonces hasta aquí la dejamos el día de hoy Ha sido un placer tenerte en cabina nuevamente, Perséfone. Gracias Esta es tu casa Y como te dije, ya no te puedes echar para atrás Esta es tu casa y te quedas aquí tenemos anuncios, sí, sigo sin teléfonos. Los olvidé de nuevo. Neta, voy llegando del Distrito Federal, aguántenme. Perdón, perdón. Pero tenemos atención en línea psicológica en beneficio de nuestra salud. ¿Sale? Los números se los estaré dando. Mente sana en cuerpo sano. Barbería Buenos Muchachos Barber Shop. Búsquenos en las redes sociales así. Barbería Buenos Muchachos Barber Shop. Y pique Smile, señores, porque una sonrisa no cuesta mucho, pero lo vale todo. 722-1610172. 722-1610172. Me van a decir, ay, ¿y por qué? La... Dice si sí te sabes todo, güey. Fue el primer, el primer spot que tuve. De hecho, se grabó, se transmitió, ahora lo hago en vivo mejor. Pero este, por eso es que me sé todos los datos, ¿no? No tiene nada que ver con que la doctora esté bien guapa. No, nada. Esto es meramente profesional. ¿Sale? <risa> Buenos caminos, buenas rodadas. Se despide de ustedes, Don el renegado MacLeod. Perséfone, ah, no se olviden sí. que
0: nos vemos en el infierno. Y
1: <risa> hasta la próxima.